0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Fala, Rê, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Bom dia. Rê, você vai repercutir para a gente um pouco das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, entre outras coisas, que não tem dúvida de que o Brasil deve crescer acima da média global no evento aqui em São Paulo, de que o governo não pode oferecer à sociedade um crescimento menor né, do que essa média mundial Bom, quais recadinhos ele passou? Deu uma fago no Congresso também? Exatamente, falou sobre crescimento, falou sobre Congresso, mas um ponto bastante importante no qual a gente deve colocar atenção e que tem bastante informação também nos jornais a respeito disso é o cenário fiscal, o cenário das contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio para São Paulo ontem para participar de um evento da revista Exame, uma premiação e falou para uma plateia de empresários é, o mercado financeiro empresários enfim, sociedade em geral está observando aí no noticiário e muito atentamente esse esforço do governo de organizar as contas públicas né? e a gente sabe que o governo apresentou uma proposta com uma nova regra fiscal uma nova, uma nova regra para organizar tudo isso, que é o arcabouço fiscal que já foi aprovado, mas para que ele cumpra a meta dele, que é zerar o saldo negativo, a gente já contou aqui diversas vezes, precisa de mais receita, né? precisa arrecadar. Então, o governo tem um pacote estimado em torno de 170 bilhões de reais que precisa, é dentre as medidas desse pacote, algumas precisam ainda de aprovação. Então, economistas estão fazendo muitas contas em cima do que é que pode realmente ser aprovado, o que, que não deve ser e quanto de receita a gente vai conseguir para tentar chegar a esse resultado. Então tudo isso passa por muita é, negociação ali e a gente trouxe ontem no Broadcast, nosso serviço especializado aqui da Agência Estado, uma conta feita pelo ex-secretário do Tesouro e economista da Asa Investments, Jefferson Tencourt, de que desse valor o governo só deve conseguir 80 bilhões de reais. Então, seria a metade. E aí é um problema, né? porque ele não vai estar cumprindo a meta. Ontem, o ministro da Fazenda falou um pouco sobre esse compromisso. Vamos ouvir. Se amanhã uma medida das dezenas que a gente mandou sofrer um revés, a gente tem que imediatamente substituir por outra. Tem que ir acertando o que for necessário fazer para a gente arrumar a casa. Nós não podemos cansar. E como ninguém na minha equipe está muito cansado, eu estou confiante que ele vai dar certo. Esse é um ponto importante, então, ministro, mais uma vez, reafirmando o compromisso dele com a meta que ele propôs. E os economistas destacam que essa reafirmação é muito importante porque ele demonstra o compromisso. né Embora haja essa dificuldade que já está na conta do mercado financeiro de que ele possa não atingir, que ele pretende, ele continua compromissado, o risco é ele em algum momento dar para trás, né? é, vira, ou mais para frente um pouco mudar a meta, já que talvez não consiga e aí a gente perder credibilidade e perder confiança e aí isso é muito ruim aos olhos dos investidores e dos empresários. Então, na prática, Renata, as, quais são as dificuldades aí que o governo tem para atingir esse objetivo de equilibrar as contas? tem de negociar, né, porque a gente começou falando de PIB, por exemplo, o PIB surpreendeu para cima e essa atividade melhor, esse crescimento, ele gera arrecadação. É uma arrecadação insuficiente. Então o governo vai trabalhando em outras medidas para poder arrecadar, né, então propõe ali como, por exemplo, o imposto sobre as bets, né, as apostas esportivas, que até avançou ontem no Congresso, propõe também taxar fundos exclusivos, fundos fechados e investimentos offshore no exterior, mas tudo isso enfrenta, claro, a maior parte enfrenta uma resistência, então tem que negociar com os representantes da sociedade, que são os políticos, no Congresso, daí a gente percebe que tem alguns nós para serem desatados. E sim, não conseguir essa arrecadação, aí a conta não fecha. Mas eu queria é, falar também é, de um outro ponto aqui é, que tem a ver com contas públicas, com fiscal, não sei se a gente ainda tem tempo. Claro, Vou... É Vamos lá. o seguinte, a gente também tem um projeto importante, porque não só o governo federal tem é, essa dificuldade para organizar suas contas, a gente já está vendo os estados e que fazem parte né, da conta geral no fim do dia, com dificuldades apresentando um saldo negativo. E o governo propôs, apresentou uma proposta para compensar esses estados que perderam a arrecadação de ICMS no ano passado. Vamos contar essa história. Lá atrás, no governo Bolsonaro, o governo mexeu na alíquota de imposto sobre combustíveis, ali numa forma de abaixar o preço, né, Houve um acordo entre os estados, se fixou uma alíquota única em reais e a gente teve um alívio, acabou até ajudando a inflação, mas os estados perderam. E aí o governo Lula apresentou um projeto para compensar os estados e está tudo bem. Era isso que devia acontecer mesmo, muito embora os estados quisessem uma compensação no valor de 50 bilhões de reais e o governo tenha vindo com uma compensação também quase pela metade, ali em torno dos 25 bilhões de reais. Mas nesse projeto, no texto original, veio ali uma brecha para os estados aumentarem essa alíquota que é fixa. E aí a gente revelou com exclusividade no broadcast que essa alíquota que hoje está em torno, ou melhor, está fixada em R$ 1,22, poderia subir caso esse projeto passasse foi uma avaliação antecipada pra gente pelo ex-secretário de São Paulo ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, que hoje é economista-chefe da Warren Rena e a partir da repercussão negativa o relator, que é o deputado Zeca Dirceu, do PT fez uma mudança esse texto foi mudado e apresentado ontem à noite agora uma informação já fresquinha para o nosso ouvinte é, nesta manhã, Felipe Salto e também a estrategista de inflação da Warren Rena, a Andrea Ângelo, já avaliaram e consideram que, apesar do Zeca Dirceu ter retirado uma brecha ali para aumento de imposto, não está totalmente eliminada essa possibilidade e que, se caso o conselho que representa os secretários de fazenda dos estados entenda que, por exemplo, é possível é, é, até aumentar já, que o preço do petróleo também está subindo, né? quando essa alíquota foi fixada lá atrás, o petróleo estava custando 75 dólares o barril e agora está custando 90 dólares o barril, há uma possibilidade de um aumento na alíquota fixa do imposto sobre a gasolina e isso representaria inflação na veia em 2024. Não sei se eu consegui, é, tentei aqui traduzir o máximo que eu pude para o nosso ouvinte, mas além da questão das contas públicas, tem um risco inflacionário aí no radar dos economistas. Boa, não super traduziu. Renata Pedini, que sempre às quintas-feiras aqui faz esse bastidor, né? conta para a gente os pormenores dessas apurações também no broadcast. Rê, hey, obrigada por hoje, viu? Até semana que vem. Muito obrigada, bom fim de semana para vocês e para os nossos ouvintes.